0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Zur hundertsten Folge heute und ihr hört mal wieder eine andere Stimme. Ich war zwar schon mal im Podcast, aber heute darf ich endlich mal die Ehre haben und unsere zwei Podcaster ähm, und die Podcasterin Karina ähm, und Lars, zu interviewen zu ihrer hundertsten Folge. Wie geht's euch?
0: Juhu!
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, ausnahmsweise mal. Ähm,
1: Habe ich mir was Spezielles sozusagen für euch überlegt? Mhm. Dass ihr so ein paar mal Hintergründe auch erzählt, so zu eurem Podcast, so ein bisschen Persönliches und natürlich Thema Nachhaltigkeit darf nicht fehlen. Schauen wir mal, was mir da so im Laufe einfällt, was ich euch so erzählen kann oder fragen kann. Aber wir haben 99 Folgen hinter uns. Wohin soll es gehen mit dem Podcast? <lacht>
0: Ich kann ja mal anfangen, wir haben tatsächlich vor kurzem ähm, einige Meetings gehabt und haben so ein bisschen hinterfragt, wohin kann es gehen, weil wir wirklich eine so unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichen Themen bereits hatten und aber auch immer noch so viele Themen auf unserer Agenda stehen, also es geht uns auf jeden Fall nicht aus, aber wir können schon mal, glaube ich, verraten, Lars, wir haben so ein bisschen mit der Idee ähm, gepingpong, dass wir künftig auch mehr so Expert in Runden haben wollen, wo wir quasi aus verschiedenen Bereichen mal wirklich in einer Session Leute drin haben und dann diskutieren können. Also, dass wir so Special-Folgen auch mal machen. Das ist gerade so eine Idee, die schlummert, die ich auch sehr spannend finde. Ähm, haben wir noch weitere Sachen geplant, Lars?
2: Ja, absolut. Also erstmal, das ist unsere Idee, wo ich auch sage, da stehen wir absolut jetzt dahinter und das wird ganz sicher kommen. Aber was wir natürlich jetzt auch das zweite Mal dieses Jahr 2023 schon hatten, war diese dieses Podcast-Event. Was heißt dieses Podcast-Event, was wirklich einfach unfassbar Spaß gemacht hat, wo wir zusammenkamen zum Workshop, aber auch genauso entspannten Austausch dann hatten, wie sonst vielleicht auch bei einer klassischen Runde, wo man sagt, man ist sich schon total vertraut und man kennt sich irgendwie. Dabei waren viele Gesichter dabei, die man so noch gar nicht in Persona gesehen hat. Also auch da wird es im nächsten Jahr weitergehen und wahrscheinlich außenrum noch mehr Events in oder sozusagen entstehen. Einfach, weil wir gemerkt haben, diese Community ist ja das, was uns eigentlich mit dem Podcast vorantreibt. Deswegen wollen wir hier an der Stelle weiter ausbauen, weiter aufbauen und einfach äh, sind total gespannt auf die weiteren Community-Themen, die so uns auch immer wieder für uns neu dazukommen.
0: Genau, die Community wird wirklich das zentrale Thema. Wir haben ja auch da sogar auf LinkedIn eine geschlossene Gruppe, wo quasi alle Gäste, die bei uns waren, um uns einfach nochmal mehr vernetzen und austauschen können. Und auch diese kleinen Side-Events sollen mehr kommen. Das erste zum Beispiel jetzt auf der Wiesen. Das war ja jetzt schon, wenn die Folge rauskommt. Ähm, und da wollen wir auf jeden Fall mehr auch in die Richtung machen.
1: Okay, cool. Schlagwort irgendwie Community, Schlagwort, ja, ähm, Gäste, Gäste, die, die ihr einladen wollt. Habt ihr irgendwie, wo ihr sagt, boah, den würde ich so gern oder die würde ich so gern mal im Podcast haben?
0: Lars? Dann
2: starte ich mal. Also für mich steht auf jeden Fall auf der Agenda noch irgendwo ganz oben Werner Sobeck. Es ist vielleicht jetzt nicht einfach das 9 plus Ultra, aber ich finde ihn einfach so, und gerade seine Abschlussrede, die er jetzt gehalten hat, bevor er jetzt in, ja, in Rente gegangen ist oder in Ruhestand, kann man schon fast so schön sagen, auch wenn es für solche Persönlichkeiten sicherlich keinen direkten Ruhestand gibt. Aber Werner Soberg wäre für mich jemand, der wäre auf jeden Fall auch nochmal sehr gut aufgehoben bei uns, neben den ganzen anderen, die auch spannend wären.
0: Cool. Also ich muss wirklich sagen, wir hatten ja das Privileg, schon so tolle Persönlichkeiten drin zu haben, dass wir uns da gar nicht irgendwie groß beschweren können, aber ich fände es mal total spannend. Man muss ja immer auch einen weiten Blick behalten. Ich würde gerne ja mit der Bauministerin gerne sprechen, wenn du uns so fragst und mal fragen, was sind die Pläne und woran liegt's? Dass wir nicht vorwärts kommen in Sachen Digitalisierung, in Sachen Wohnungsbau, in Sachen Nachhaltigkeit und ich finde auch das Unternehmen Art Invest ganz spannend. Die machen wirklich coole Projekte und da würde ich gerne mal ein bisschen mehr zu deren äh, Nachhaltigkeitsstrategie auch erfahren.
1: Ja, wir können gleich mal vorspringen, so ein bisschen Thema Nachhaltigkeit, dann springen wir nachher wieder zurück. Sagt ihr, <lacht> Habt ihr irgendwelche Themen, wo ihr sagt, boah, äh, das muss einfach noch, das würde ich gerne Persönlichkeiten, die da entscheiden, äh, mit auf den Weg geben, was fehlt eigentlich noch? Weil du sagst, ja, du sprichst mit unserer Bauministerin, <lacht>
0: Du meinst so ein bisschen, was so die Key-Botschaften sind, äh, damit wir so ein bisschen mehr Speed reinbekommen? Genau, voll. Also wahrscheinlich einfach machen und vor allem sich weiterbilden. Also wirklich, wenn wir uns mal die 99 Folgen, die wir jetzt hatten, anschauen, dann sieht man ja wirklich an unglaublich vielen Beispielen. Dass es einfach so viele Lösungen in allen Richtungen geht, egal ob wir jetzt von irgendwelchen PropTechs, äh, alternative Baustoffe sprechen, Energie und so weiter. Es gibt so viele Unternehmen und Startups, die bereit an, bereits an Lösungen arbeiten und es gibt auch so viele Leuchtturmprojekte schon, wo man einfach sieht, ja, es kann funktionieren. Und ich glaube, der Grund, dass jetzt immer noch so viel im, im Stocken ist, ist zum einen ganz klar das Thema Mut, ja, dass einfach das einfach auf die lange Bank geschoben wird ähm, man sich dem Thema einfach nicht stellen möchte und das andere ist auf jeden Fall auch Bildung. Klar, sich mit ESG auseinanderzusetzen, das erfordert erstmal Zeit, natürlich auch ein Investment und man muss erstmal auch intern eine Kompetenz aufbauen und ich finde ganz klar, dass Nachhaltigkeit eine Chefsache ist. Das muss ganz oben anfangen und da muss sich einfach auch ein CEO hinsetzen und sich ernsthaft dem Thema widmen.
2: Also ich kann dir da nur zustimmen, Carina. Für mich ist da auch an diesem Punkt Mut, würde ich gerne anknüpfen. Ich glaube, wir sind natürlich jetzt in einer unfassbar schwierigen und komplexen Zeit. Viele Projektentwickler kommen ins Straucheln, die Zinssituation, die ganzen Kostenfaktoren. Alles spielt zusammen, dass es gerade eigentlich gar nicht so rosig aussieht für die Baubranche. Aber ich glaube, der Mut, der muss jetzt vor allem auch bei den Investorinnen und Investoren ansetzen. Also gerade da, wo quasi das Geld ist ist das Geld ja stand heute auch nicht weg. Es ist nur einfach viel weniger rentabel geworden, eine Immobilie hochzuziehen oder zu entwickeln. Und wenn dieser Mut aber mehr dahin kommt, dass wir merken, okay, wir sind jetzt in einer großen... Umbruchszeit quasi. Immer dann, wenn irgendwo eine Krise ist, ist es natürlich auch wieder eine Chance, besser da herauszukommen als der, aus der Krise, als das, wo man vorher war. Finde ich, ist dieser Punkt ganz, ganz wichtig. Das, was du auch angesprochen hast, Karina, mit der Bildung, mit diesem Wissen. Also, dass wir jetzt natürlich auch als Green Engineers und auch als andere Unternehmen im Markt sind und Bildung und Wissen darüber vermitteln können, es funktioniert nachhaltig. Ja, es kann jetzt schon nachhaltiger saniert werden, als das, das was wir schon immer war. Und genau da aber ansetzen, dass wir eben die Personen erreichen, die dann am Schluss des Tages sagen, okay, ich versuche jetzt hier mal zu investieren und habe jetzt wahrscheinlich äh, kurzfristig weniger Rendite, aber langfristig gesehen dafür wieder deutlich mehr Rendite oder auch vor allem einfach an Zukunftssicherheit. Es bringt ja am Schluss des Tages niemand mehr, wenn ne, weniger investiert wird, weil die Rendite so schlecht ist. Wenn angefangen wird, gar nicht mehr zu investieren, quasi in diese Branche, in diesem Bereich, naja, dann wird diese Branche einfach nur noch mehr darunter leiden. Aber wenn wir jetzt merken, wenn ich jetzt investiere mit weniger Rendite, hinten raus mehr Zukunftssicherheit habe, einfach mit knallharten Fakten und Daten rund um das Thema Nachhaltigkeit, Aufbau, dann stehe ich auch dafür, als Lars dafür ein, zu sagen, wir müssen mit den Personen, die am Schluss des Tages irgendwo das Geld dazu beisteuern, sprechen und sagen, Ihr müsst jetzt handeln, weil sonst wird diese Delle einfach nur noch weiter nach unten gezogen und diese Chance nicht ergriffen, dass wir nachhaltig aus dieser Krise herauskommen.
0: Absolut. Ja. Und da auch nochmal ganz wichtig. Und dann ist es wie Kommunikation auch wichtig. Umso mehr Menschen über ihre Erfolgsbeispiele, aber auch über ihre. Learnings oder ihre Erfahrungen, wenn uns auch mal nicht geklappt hat, sprechen, umso mehr Druck wird ja auch ausgeübt, aber auch umso mehr Inspiration wird geschaffen, ja. Und deswegen ja erstmal die experten und dann natürlich auch den Mut haben, rauszugehen und auch darüber zu sprechen, was hat denn nicht geklappt und wie haben wir es am Ende lösen können.
1: Das habt ihr ja auch eigentlich mal super schön in dieser Folge mit Tim Rosar, Grüße an ihn, <lacht> mal aufgearbeitet. Ähm, fand ich auch ganz, ganz spannend eigentlich, der ja aus, aus dieser Rolle, sag ich mal, oder aus dieser Sicht mal berichtet hat, ja, wo, wo liegen gerade die Probleme und welche Tools brauche ich jetzt halt eigentlich, um neue Blickwinkel zu bekommen, also dass ich mal Lebenszykluskosten und nicht nur Investitionskosten und dergleichen anschaue. Ja, Aber super interessant. Vielleicht dann nochmal zurück äh, zum Podcast, weil ihr so ein bisschen jetzt halt auch äh, über Erfahrungen sprecht. Was habt ihr, hattet ihr im Podcast eine Folge, wo ihr sagt, boah, da habt ihr richtig viel mitgenommen, das hat euch inspiriert oder habt da habt ihr was gelernt?
0: Magst du zuerst Lars?
2: Ich kann gerne anfangen. Also für mich gibt es eine Folge, es gibt natürlich, klar, diese politische Antwort, es gibt ganz viele Folgen, wir hatten ganz viele tolle Gäste und ich mag natürlich auch jede Folge von uns. Aber für mich war eine Special-Folge dabei. Das ist die, die 085, also die 85. Folge. Rückblick, Hashtag Rea 23 Live-Podcast. Warum war es so besonders? Weil wir auf einer Messe auf der Real Estate Arena 2023 unterwegs waren, die Karina nicht. Und, und wir da mit Mikrofon versucht haben, möglichst viele Meinungsbilder und auch Themen rund um die Messe natürlich, aber vor allem auch rund um das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit, in der Immobilienwirtschaft gesprochen haben und deswegen für mich hat diese eine Folge auch nochmal so richtig schön ganz viele Mindsets miteinander kombiniert und es war natürlich auch einfach ein wunderschöner Rahmen, wo wir diesen Podcast aufnehmen durften, auf der Messe, live vor Ort, deswegen war das für mich so von den letzten Folgen, jetzt sagen wir es mal so, schon einer der absoluten Highlights. Oder gib, dir, mir mal,
1: gib mir mal drei Schlagworte, die dich da, wo du sagst, boah, Mindset, das war total inspirierend, fandest du gut?
2: Also was ich ganz wichtig finde, ist ja, es geht ja nicht nur um die Immobilienwirtschaft in der Immobilienwirtschaft, sondern es geht auch um andere Themen und da ist dieses Schlagwort zum Beispiel Klimawandel dabei gewesen und wir hatten ja hier unseren Wetterguru aus dem ARD dabei und er dann auch gemeint hat natürlich oder kurz die Situation erklärt hat, was ist denn eigentlich aktuell für problematisch für problematische Themen in diesem Klimawandel in Bezug auf die Gesellschaft zu sehen. Und das war für mich einfach nochmal so, ein, so, ein, so ein Knackpunkt, wo ich sage, warum sind wir eigentlich in der Baubranche nachhaltig oder warum müssten wir nachhaltig sein in der Baubranche? Weil ja einfach einzelne Themen entstehen, die uns als Menschen, diesen Planeten ja, nicht mehr als Wohlfühlort schaffen irgendwann, wenn wir es falsch machen, wenn wir es einfach nicht mehr richtig hinkriegen sozusagen, sondern das ist einfach dieses, warum machen wir es eigentlich? Was ist da das große Ziel und die große Vision dahinter, zu sagen, wir wollen als Gesellschaft auch weiter existieren als Menschheit? Hm.
1: Ein Schlagwort, die anderen zwei? <lacht>
2: Vielleicht fängst du an, Karina, weil mir fallen so schnell keine drei Schlagwörter ein. Ich bin dann immer so ein Mann der vielen Worte und nicht der wenigen Worte wahrscheinlich in dem Moment.
0: Ich hatte mir fast gedacht, dass du ähm, dich für eine Folge entscheiden konntest, deswegen habe ich dir auch einen Vortritt gelassen. Ähm, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Also ich habe mir uns dann alle nochmal angeschaut und dachte mir, oh die, nee, 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 die war super, ah, die war auch toll. Ähm, und ich glaube halt, es ist es auch gewesen, dass wir wirklich nicht uns zu krass begrenzt haben, sondern dass wir es wirklich ganz weit offen gehalten haben und gesagt haben, Stadtentwicklung ist so ein breites Thema. Und dann hatten wir halt auch wirklich zum Beispiel im Smart Home Bereich Smart Fabrik da oder aus der Politik. Ich fand das in Gesprächen mit Daniel Föß total erfrischend, weil man so aus der Politik oft gar nicht solche erfrischenden irgendwie Perspektiven oder auch Stimmen hört. Oder was ich auch ganz toll fand, war damals mit äh, Lea und Anke von Poahouse und Landmarken AG, auch diesen Kontrast, also wie sie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit meistern, sowohl im Startup als auch im Großen. Ähm, oder auch mit als Özkan zu bezahlbarem Wohnen. Das war auch wieder ein ganz neuer Blickwinkel. Und da könnten wir jetzt die Reihe ewig fortsetzen mit Bold-Architekten über künstliche hm. Intelligenz oder ganz neue Baustoffe, Alternativen. Also, ich konnte mich überhaupt nicht festlegen, wie ihr schon merkt.
2: Okay. Aber jetzt hatte ich die Zeit, mich festzulegen für noch zwei weitere Begriffe, weil der erste Begriff war ja schon ewig ausformuliert. Der zweite Begriff ist für mich Innovation, weil es gerade auch auf dieser Messe oder eigentlich in fast jeder unserer Folgen um irgendwas Innovatives geht und das macht es wahrscheinlich aus. Also Innovation als Schlüsselfaktor für dieses, wie könnten wir es schaffen, wie kriegen wir Lösungen, indem wir einfach innovativ denken und nicht so sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und das Drittes Schlagwort, was mir dazu jetzt quasi einfällt, ist dieses Thema Netzwerk. Also eine Innovation funktioniert ja dadurch, dass wir verschiedene Themen in unseren Köpfen miteinander verbinden und neue Lösungen finden, neue Wege finden. Aber dieses Netzwerk als Schlagwort auch nochmal darauf bezogen, dass es einfach extrem wichtig ist, dass wir Menschen zusammenkommen und uns austauschen über unsere eigenen kreativen Ideen, Innovationen, um einfach auch anderen Menschen zu zeigen, hey, es gibt dieses eine Produkt, diese eine Dienstleistung jetzt schon auf dem Markt oder jetzt schon marktreif oder in einem Entwicklungsstatus, dass mir noch das und das fehlt, weil nur durch dieses Netzwerken dann am Schluss des Tages irgendwo auch Lösungen vielleicht entstehen können oder manchmal das Netzwerk erst bestehen muss, um eine ja, Lösung schaffen zu können.
1: Ja, total. Also das ist ja auch ein bisschen Herzstück und Ziel, glaube ich, dieses Podcast, oder? Da unterschiedlichste Leute zu Wort kommen zu lassen und deren Tolle Lösung, die es einfach auf dem Markt gibt, denen eine Stimme zu geben. Würdest du sagen, hey, ich habe auch wieder ein, zwei Produkte, die mich total umgehauen haben jetzt persönlich, wo ich dachte, boah, geil, dass das geht, ähm, willst du da die nochmal teilen, wobei die bestimmt schon aufgekommen sind im Podcast, aber schadet ja nicht.
2: Ja, sicherlich. Also für mich ist auf jeden Fall immer dieser Punkt, äh, ich glaube, am Schluss des Tages macht es oftmals diese Kombination aus. Wir hatten ja auch mal Trickbrick drin. Wir hatten aber auch Trickbrick drin zusammen mit Hagemeister. Okay. Also das waren das waren so Themen, wo wir wussten, okay, da haben sich zwei innovative Unternehmen zusammengetan und die einen machen einfach seit Jahren eine Klinkerfassade und die anderen machen eine Holz Lego-Steinwand, einfach gesagt oder mit einfacher Sprache formuliert. Und die, die zusammengekommen sind dann quasi als kreislauffähige Wand, also die sich einfach nochmal zusammengesetzt haben und haben gesagt: Okay, wir kriegen ein cooleres Produkt hin, wenn wir nicht Einzelkämpfer sind und für uns gesagt, ja, eine perfekte Klinkerwand oder eine perfekte Holzwand herstellen, sondern einfach eine kreislauffähige Wand, wo beispielsweise in gewissen ja, Regionen in Deutschland Klinkerfassaden verpflichtend sind und jetzt trotzdem aber eine kreislauffähige Wand mit Holz dahinter uns so funktionieren kann. Also das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Und alle anderen Themen fallen mir jetzt nicht direkt ja. ein, aber es sind einfach ja eh, wir wählen ja nur innovative Produkte aus, die bei uns dazukommen.
1: Ja, ja, total. Okay. Karina, du hast das Thema sozialer Wohnungsbau angesprochen. Finde ich jetzt auch ein brandaktuelles, extrem wichtiges Thema irgendwie von unserer Gesellschaft heute, weil ja viele, glaube ich, haben Angst, sozialen Wohnungsbau zu machen. Einfach weil es ja komplizierter ist, glaube ich. Also man muss einige Werte einhalten. Gleichzeitig irgendwie ist die Finanzierung immer nicht gegeben. Habt ihr da oder hast du da was mitgenommen, wo du sagst, hey ja, das war, war super lehrreich aus einer Folge?
0: Also was ich so ein bisschen vor allem jetzt im Bereich, also was ich so ein bisschen vorhin meinte, war auch diese, wie kriegen wir es hin, nachhaltig und trotzdem bezahlbaren Wohn Wohnraum zu schaffen, ja? ja. Und da hatten wir in der Hinsicht, hatten wir auch natürlich viele Stimmen, äh, viele Ansätze und was bei mir eigentlich immer ganz stark hängen geblieben ist, ähm, ist das Thema äh, kluges Bauen, also ich Bin ja nicht vom Fach, ja, aber einmal ressourcenschonendes, äh, vorausschauendes Bauen. Natürlich sparst du dir im Nachhinein ja dann auch ganz viel in der Wartung, wenn du vorher auf die richtige ähm, ja, Energie quasi ähm, setzt. Ähm, aber dann natürlich auch das Thema Innovation, ja. Also ich bin eine ganz große Verfechterin davon zu sagen, wir werden Nachhaltigkeit nur schaffen, wenn wir auf, auf Technologie, ja, auf Schlüsseltechnologien setzen und von Anfang an wirklich ähm, effizient arbeiten sowohl was, was die Planung betrifft, als auch dann die Ressourcen später. Mhm. Ähm, aber klar, auf inhaltlicher Ebene kann er bestimmt Lars mehr sagen, aber das sind die Sachen, die mir jetzt hängen geblieben sind. Mhm.
1: Ja, so irgendwie zusammengefasst vielleicht, äh, ja, Effizienz mit Suffizienz kombinieren ja. und dann schauen wir mal, was ähm, sozusagen rauskommt. Okay, total gut. Habt ihr so ein Gebäude, wo ihr sagt, boah, das interessiert mich jetzt total oder das hat mich begeistert, inspiriert. Ähm, Sage ich mal, ich gehe mal ein bisschen weg vom Podcast selbst, aber habt ihr da was?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das als Gebäude richtig bezeichnet, weil man wohnt ja nicht drin, aber ich finde den Eiffelturm natürlich ganz toll. <lacht> Der ist jetzt überhaupt nicht nachhaltig oder sonst irgendwas. Aber Je nachdem, wie einfach... definiere
1: ich nachhaltig, gell? Aber... <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber es ist einfach ähm, ein, ein, also er hat einfach eine unglaubliche Magnetwirkung und hat einfach dieses ja, Paris einfach geprägt und für mich war das halt damals, wo ich das erste Mal mit 17 in Paris war, war das einfach das große Highlight. Ich fand aber auch die Sagrada Familie in, in Barcelona total faszinierend, hatte so eine ganz unglaubliche Energie wenn man da drin ist. Mhm. Ähm, ansonsten verfolge ich ganz gespannt, also ich finde das Roots in Hamburg einfach ein ganz tolles ähm, ja, Pilotprojekt, das ich sehr gespannt verfolge, das ich super, super toll finde. Ähm, oder auch bei uns gerade, direkt äh, da, wo wir auf unser Büro haben, an der Warschauer Straße, steht in Berlin gerade das East Side Tower, hat eine total coole Optik, ein sehr, sehr äh, gutes Nachhaltigkeitskonzept und das verfolge ich auch sehr, äh, sehr gespannt, sage ich mal. Cool.
2: Puh, ich kann jetzt gar nicht so direkt die ganzen einzelnen Highlights von den Gebäuden aufzählen, aber vielleicht für mich so, ein, so eine Zusammenfassung von Gebäudetypen, die mir besonders gut gefallen, auch wenn es jetzt nicht immer alles das Nachhaltigste ist, aber angefangen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt nur um Religion muss, gehen muss, aber so die alten Kirchen, die zum Teil im Barockstil sind, gerade bei uns in Bayern, finde ich extrem schön, um drin zu sein, um es von draußen anzuschauen, wie sie manchmal auch ganze Ortschaftsbilder prägen, wenn man jetzt zum Beispiel im Süden von München an den Seen ist und blickt von einer Uferseite auf die andere, das soll jetzt bitte nicht dekadent klingen, aber dann hat es ja wirklich, wirklich was, wenn man einfach auf der anderen Seite so eine schöne Kirche sieht. Also das ist für mich schon was, was die Landschaft prägt, was so ein Ortsbild prägt oder auch mal ein Stadtbild prägt. Bei uns in München die Frauenkirche steht ja auch quasi so zentral in München gefühlt und die ganzen großen Straßen, auch so Autobahnen ringsrum sind so, ausgerichtet, dass man, wenn man in die Stadt reinfährt, diese Kirchturmspitzen sieht. Also für mich irgendwie eine sehr, sehr schöne Sache und auf der anderen Seite dieser Gebäudetyp Hochhaus. Da reden wir ja manchmal von Nachhaltigkeit, manchmal nicht. Es gibt es so umstrittene Themen, aber ich bin einfach ein absoluter Fan davon, wenn man so weit oben wohnen kann, leben kann, sein Büro haben könnte, dass man einfach diesen unfassbaren Fernblick hat. Den hat man nämlich sonst irgendwie nur in den Bergen. Und in der Stadt ist meistens kein Berg. Oder Ja, es gibt Städte, die in den Bergen sind, aber dieses, dieses von oben einfach mal diesen weiten Blick haben zu können und dieses Gefühl zu haben, man sitzt jetzt hier und hat nicht irgendwie nach zehn Metern schon wieder das nächste Gebäude, was mir die Sicht versperrt. Das ist irgendwie, was für mich irgendwie auch besonders in manchen Immobilien irgendwie so einen Mehrwert bietet. Und gleichzeitig natürlich auch dann so Themen wie möglichst begrünte Gebäude. Also für mich gibt es jetzt leider nicht so viele Beispiele hier in Deutschland, Eher in anderen Ländern, wo einfach in London zum Beispiel schon der Sky Garden existiert. Das verbindet dann dieses Thema Hochhaus und Garten oben im Hochhaus drin, wo man mehrere Restaurants oder Möglichkeiten hat, sich hinzusetzen und zu verweilen mit Weitblick, mit super schönem Ausblick über eine Stadt, wo man einfach diese Stadt besieht und gleichzeitig um sich rum dann alles Grün hat. Also das sind so die, die Arten und Typen, sage ich jetzt mal, von Gebäuden, die mich eigentlich so am meisten prägen oder faszinieren.
1: Hm, du willst hoch hinaus, sozusagen. <lacht> ja, ohne jetzt metaphorisch zu sprechen.
2: <lacht> okay,
1: habt ihr gleichzeitig irgendwelche Gebäude, wo ihr sagt, ah, da habt ihr drüber gelesen, total cool und wart dann selbst mal drinnen, dass ihr gesagt habt, oh nee, irgendwie, irgendwie wirkt es nicht so. Also dieses typische, ja, hat meine Erwartungen nicht erfüllt und was würdet ihr euch dafür wünschen?
2: Ich möchte kein Bashing betreiben, deswegen werde ich jetzt sicherlich keinen Namen sagen, aber es gibt Gebäude, die einen großen Plakette am Eingang haben und genau das, was mich dann am meisten irgendwie gestört hat, war dieses Thema, ich gehe in ein Gebäude, was so und so zertifiziert ist und gleichzeitig merke ich von innen so gar nichts, was für mein Wohlbefinden sorgt, was dieses Gebäude der Natur oder dem Menschen, dem Nutzer zurückgeben kann. Das sind irgendwie so Themen, wo ich sage, das hat mich, glaube ich, eher am meisten immer schockiert, dass man versucht, Gebäude manchmal einfach auf Biegen und Brechen, auf irgendeine Nachhaltigkeit zu bewerten, zu gestalten, zu optimieren und das natürlich dann skaliert. Und dann steht man am Schluss als Nutzer drin und merkt davon eigentlich gefühlt gar nichts. Natürlich gibt es auch immer diese Aussage zu sagen, eine Qualität das ist eine besondere Qualität, wenn man gar nichts vermisst und nichts davon spürt, sondern dass sie einfach da ist. Ja, funktioniert sicherlich für das eine oder andere, vor allem für die ein oder anderen Bereiche. Ich werde jetzt nicht immer unbedingt sehen, wie gerade die Heizung funktioniert mhm. in einem Gebäude, also wie Wärmeeinträge sozusagen von außen reduziert werden oder Wärmeeinträge von innen gewährleistet werden in kalten Tagen. Aber im Großen und Ganzen geht es ja auch darum, dass wir Gebäude schaffen, die irgendwie ja, uns Menschen begeistern können und die uns Menschen auch abholen und das Nutzerverhalten positiv, wissentlich und vordergründig auch beeinflussen können. Das ist das, wo mich in Bestandsgebäuden zum Teil oder bestehenden Projekten oftmals ein bisschen gestört hat.
1: Ja. Okay, und seid ihr eher so Team, ja, ihr seid, geht lieber in Gebäude, die so hochtechnologisiert sind oder werdet ihr eher so, ja, wir würden auch gern selbst das Fenster aufmachen oder was was gibt euch da, weil ich finde, da geht gerade geht voll, voll der Trend hin, ja, äh, man probiert alles mit, Technik zu lösen, ähm, auch in irgendwelchen Klimazonen, wo es einfach Irrsinn ist, ähm, da ein Glashaus hinzustellen. Ähm, aber man kann es natürlich mit Technik lösen und das schon begeistert ja auch irgendwie viele Leute. Was, was ist so euer Gefühl dafür?
0: Also ich bin ein ganz großer Fan davon, so die Kombination zu schaffen. Also ich kann mir zum Beispiel total gut vorstellen, in so einem wunderschönen Holzhaus äh, zu wohnen, aber das dann total Smart Home äh, ausgestattet ist. Also ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend, wenn dann alles quasi ganz effizient aufeinander abgestimmt ist. Und ich hätte auf jeden Fall dann auch wie, wie Mark Zuckerberg so einen Jarvis, <lacht> und der dann quasi <lacht> wenn er das Bad betritt, dann geht schon die Kaffeemaschine los. Ich finde sowas total cool. Es mhm. ähm, einfach ein, schafft so einen ganz effizienten Alltag quasi. Ähm, aber das ist halt eben nur was, was, was das Doing betrifft. Aber die o Optik, also soll es natürlich gar nicht beeinflussen. Ähm, da bin ich dann eher traditionell wahrscheinlich. Okay. Ich
2: glaube, ich muss beim, die Frage dann irgendwie zweiteilen. Also das eine ist die Büro- und Arbeitswelt für mich. Das andere ist das Wohnen. Ich trenne das ja auch meistens sehr, sehr extrem, also klar gibt es bei mir auch mal Homeoffice, aber das ist dann eher unterwegs zu sein ähm, und dieses Thema im Büro zu sein. Also ich trenne diese Welten ja. Das heißt, von der Perspektive aus kommend, im Büro finde ich es, glaube ich, wichtig, dass für mich genug Hightech da ist, dass man irgendwie gut arbeiten kann, also dass um einen rum einfach alles so funktioniert, dass es passt, damit ich angenehme Temperaturen habe und, und, und. Und beim Wohnen wäre es mir aber irgendwie am liebsten so möglichst wenig lowtech vom Gebäudeseite her. Also dass die die am besten funktioniert die Klimatisierung über die Lehmwände oder keine Ahnung wie. Hauptsache irgendwie dieses Gebäude ist Low-Tech und der Hightech-Ansatz kommt trotzdem ins Spiel. Also ich mische jetzt Hightech und Low-Tech, indem ich sage, die Geräte, die da drin sind, wie eine Sprachsteuerung sollte funktionieren, weil ich halt einfach sehr, sehr gerne im in, in, eigenen Zuhause sozusagen so unterwegs bin, dass eine Smart-Home-Lösung funktioniert, aber ich brauche dann nicht die Jalousien, die automatisch runtergehen oder sowas, sondern ich bin da eher der Fan von, okay, der Fernseher darf sich von alleine ausschalten, wenn ich sage, dass ich jetzt ins Bett gehe oder die Lichter dürfen sich von alleine anschalten. Aber deswegen so einen Low-Tech-Ansatz vom, vom Gebäudeseiten her, vor allem fürs Wohnen und dann aber innen drin so ein kleiner Hightech-Ansatz für gewisse alltägliche Bedienerfreundlichkeiten oder auch vielleicht für Effizienzgründe oder Effizienzgründen geschuldet.
0: Ja, finde ich gerade spannend, was du sagst, Lars. Natürlich ist es das Beste, wenn das Haus so smart quasi schon gebaut ist, dass man jetzt eben keine Klimaanlage braucht und so weiter und nicht enorm heizen muss die ganze Zeit. Also, dass das schon so smart ist, ja, dass man möglichst wenig davon braucht, aber dann sich eben noch diese Add-ons holt, die einfach den den Alltag einfach noch ein bisschen effizienter machen, versüßen. Ich finde das zum Beispiel ja schon cool, wenn dann in der Früh immer zur richtigen Uhrzeit dann der Vorhang von selber aufgeht und dann die Sonne quasi reinkommt. Aber das sind dann so Spielereien, das kann man dann machen, wie man möchte. Aber ähm, das Haus an sich hat natürlich schon so smart gebaut sein, dass man dahingehend gar nicht mehr viel an Technologie braucht. Da gebe ich dir total recht.
2: Ja, okay.
1: Und was so mich auch öfter mal jetzt halt gerade beschäftigt ist, so wie ist es gerade bei euch, ähm, ja, habt ihr oder wie, wie steht ihr dazu, dass, sag ich mal, die ganze Baubranche, ist die eher intrinsisch motiviert, oder wird gerade da was, ein Normenpaket oder eine Gesetzesvorlage geschaffen, dass die Leute einfach nur sagen, ja gut, wir müssen es abarbeiten, oder haben die auch wirklich intrinsisch Bock auf äh, Nachhaltigkeit?
2: Tja, wir sind jetzt halt auch in der Bubble drin, gell? Also um uns rum gibt es viele Menschen in der Baubranche, die sagen, sie sind ein Stück weit intrinsisch motiviert, diese Nachhaltigkeit zu schaffen, diese Nachhaltigkeit so umzusetzen, dass es in ihren Projekten verbessert wird, ohne Greenwashing zu betreiben. Aber für mich ist auch irgendwie klar, dass der Großteil, der in eine Richtung Nachhaltigkeit strebt, aktuell eher extrinsische Motivationen durch finanzielle Anreize Braucht, finde ich aber gar nicht so verkehrt, dass es die dann gibt, die extrinsischen Motivationen, also diese Faktoren von außen, dass man finanzielle Vorteile bekommt oder erhält quasi, wenn man wirklich fundiert nachhaltige Dinge tut. Aber ich setze da nochmal an, wo ich vorher argumentiert habe, ist in diesem Thema, warum machen wir das eigentlich? Und ich glaube, es ist nicht in der Gesellschaft in der Breite angekommen, in der breiten Masse, dieser Sinn, warum wir das eigentlich tun, warum wir eigentlich jetzt in der Baubranche mit unseren rund 38% CO2-äquivalenten Umwelteinflüssen stammen aus der Baubranche, hier unbedingt diese Stellschraube drehen müssen. Und einfach, weil wir Menschen auch noch extrem viel Zeit in und um Gebäude uns befinden und diese Gebäude dann noch zusätzlich so einen großen CO2-Fußabdruck haben. Also ich glaube, der Sinn muss einfach noch viel, viel, allgemeiner in die breite Masse hineinkommen und dann auch in klaren Zahlen und Fakten kommuniziert werden, damit wir diese breite Masse überzeugen können, einen Sinn zu verspüren, warum wir jetzt hier in der Baubranche noch mehr die Stellschraube drehen, also noch weiter drehen müssen. Oder, Karina?
0: Auf jeden Fall. Also du hast die Bubble angesprochen und natürlich, wir bewegen uns total in unserer Bubble. Das heißt, dass wir die ganze Zeit nur von Leuten und Unternehmen umgeben sind, die ja auch intrinsisch motiviert sind und nach vorne gucken und nachhaltig bauen. Und deswegen hat man das Gefühl, das machen irgendwie alle schon. Und dann kommt man mal wieder in, äh, auf andere Events oder in andere Gespräche, wo das eben nicht so ist. Und dann merkt man, hoppala, das ist noch gar nicht so angekommen. Ähm, und ich merke auch manchmal gerade, ich will es nicht pauschalisieren, aber gerade in der etwas älteren, ähm, sage ich jetzt mal, <lacht> Generation.
2: So 30 äh, gell?
0: Ja, genau. <lacht> So, wenn eine gewisse Trotzhaltung auch da ist, lassen Sie uns nicht vorschreiben von den Jungen und so weiter. Wir wissen das schon, wir haben das immer schon so gemacht, ja. Und damit kommen wir natürlich überhaupt nicht weit. Also, das ist ein Mindset, das wir gar nicht mehr brauchen. Ähm also da erwartet das ist halt auch das Thema Kommunikation jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ja, wo wir wirklich auch versuchen, auch mit Olymp, dass die Firmen echt auch die, die schon was richtig machen, kommunizieren und wie du gerade gesagt hast, wirklich auch mit Daten und Fakten und nicht nur wir hätten und wir wünschen gerne, sondern wirklich, wir haben das gemacht, das war unser Ziel, an dem Punkt stehen wir jetzt, auch wirklich transparent sein, damit das ganze Thema Greenwashing auch gar keine Chance mehr hat, da gibt es ja jetzt dann auch vielleicht demnächst Gesetze, was auch ganz gut ist, ähm, auch wenn ich immer nicht so ein Fan von vielen, vielen Gesetzen bin, aber in dem Fall ist das wichtig, jetzt wird es ein bisschen eindämmen ähm, und dass Firmen wirklich auch transparent kommunizieren, was ist jetzt wirklich konkret ihr, ihr Engagement. Und trotzdem muss ich sagen, ähm, ich bin immer ein Fan davon auch zu sagen, Nachhaltigkeit muss auch zur besten Option werden. Also hm. gerade wenn wir jetzt mal vom, 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 von, von der Businesswelt weggehen und auf die Allgemeinheit gucken, ja, wir werden einfach nicht erwarten können, dass acht Milliarden Menschen jetzt nicht mehr fliegen oder ähm, auf Fleisch verzichten. Also ja. wir müssen auch da wirklich die, ja, die Startups, die Innovation wirklich pushen, dass wir da immer bessere Lösungen entwickeln und dass wir irgendwann wieder begreifen oder einen Weg finden ähm, oder. Klug genug quasi sind, dass wir wieder schaffen, dass wir unseren Wohlstand weiter haben können, aber wieder mehr im Einklang mit der Natur das Ganze stattfindet. Das ist natürlich ein Prozess.
1: Ja, ja und vor allem im Einklang mit der restlichen Welt wahrscheinlich auch, einfach, dass dieser Wohlstand, sage ich mal, breiter verteilt wird. Richtig. Würde ich, würd ich auch sagen, ja. Also. Nee, spannend. Also finde ich, find ich äh, sind ja die richtigen Ansätze. Aber ich finde, wenn man sich auch mal so diese, also Kommunikation ist wirklich ein Stichwort, würde ich sagen, weil man jetzt so überlegt, ja, jetzt ist das neue Gebäudeenergiegesetz, äh, wird demnächst wahrscheinlich verabschiedet vom Bundesrat. Und wenn man sich dann anschaut, ja, wie viel, wie viel Gasheizungen jetzt noch panisch gekauft werden, wo man sich denkt, boah, das ist einerseits irgendwie mhm. in der Regel nicht wirtschaftlich, wenn ich mir den Lebenszyklus mal anschaue, das ist andererseits auch nicht nachhaltig, da ist einfach was in der Kommunikation total schief gelaufen, oder? Also alle haben dann immer nur noch Angst vor dieser, ich in Anführungszeichen, Innovation, die keine mehr ist, sondern, äh, ich, und da muss wirklich, also das geht in vielen Themen so, da, da hätte besser, glaube ich, kommuniziert werden müssen, um die Leute zu erreichen und um einen gemeinsamen Weg zu gehen, weil ich glaube, das geht halt nur gemeinsam, oder?
0: Absolut. Also du musst die Leute ja mitnehmen. Du willst ja, dass mhm. sie etwas machen. Also musst du sie mitnehmen. Du musst Aufklärarbeit leisten. Die müssen aber auch das Gefühl haben, dass das ein Ding ist, dass wir gemeinsam jetzt wuppen können und dass da so eine Aufbruchstimmung auch entsteht, aber auch einfach die nötige Unterstützung da ist. Aber es war ja so ein Hin und Her und äh, jeder hat sich irgendwann ein bisschen veräppelt gefühlt. Ähm, und irgendwann ist auch verständlicherweise irgendwann dann auch so eine Abwehrhaltung entstanden. Das ist dann halt eben das Ergebnis, wie du schon sagst, von schlechter Kommunikation einfach nicht mehr nah genug ähm, an, den, an den entsprechenden Leuten dran, die es ja auch betrifft. Ähm, und da wäre eine, eine positive, eine nahbare Kommunikation ähm, ja, der, der bessere Weg gewesen, mit Sicherheit.
1: Ja. Gut, abschließende Worte. Habt ihr noch was zu sagen? So, wo wollt ihr jetzt hin? Wie geht es weiter?
0: <lacht> also ich kann nach 100 äh, Folgen sagen, es macht mir so viel Spaß mit dir, Lars, äh, jede Woche wieder tolle, spannende Gespräche ähm, zu führen und aufzunehmen. Und es wird auf jeden Fall auch weitergehen. Das habt ihr jetzt schon rausgehört. Äh, wir haben viele Ideen, wir haben viele Gedanken. Es macht so viel Spaß. Auch wir lernen immer ganz viel. Ich kann jetzt mal nur für mich sprechen. Ich lerne ganz, ganz viel jedes Mal. Und ähm, ich bin so gespannt auf die ganzen Events und Impulse und Synergien, die noch entstehen. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg mit dem Podcast sind. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank, Karina. Also das kann ich natürlich nur erwidern. So motiviert, wie wir damals reingestartet sind, haben wir uns das jetzt schon über zwei Jahre aufrechterhalten. Und deswegen echt ein großes Dankeschön an dich und vielleicht auch an die da draußen. Die Karina und ich, wir haben nach wie vor nie irgendeinen Stress wegen irgendeiner Situation, sondern wir sind immer motiviert an jeder Folge. Das klingt jetzt komisch, aber das, ich finde das total erstaunlich. Zwei Jahre schon machen wir das. Über 100 Folgen jetzt quasi mit dieser Folge, jetzt die hundertste Folge aufgenommen. Und wir sind einfach wie am ersten Tag dieses... Ey, es macht so Spaß, wir kommen mit so vielen Leuten zusammen, wir haben so einen coolen Austausch, auch ich lerne immer wieder dazu. Also man hat ja nie ausgelernt. Und auch das, was außenrum entstanden ist. Also vielen Dank euch als Community. Ich, ich liebe es einfach, ein Teil dieser Community sein zu können. Und das merkt man dann immer wieder, wenn wir zum Podcast-Event zusammenkommen, wo man dann einfach so dieses Gefühl hat von, es ist verrückt, da kommen Menschen, die hat man noch nie persönlich gesehen und wir kommen zusammen und es ist so ein familiäres Gefühl. Also jeder kann sich auch ein Stück weit öffnen, sein Wissen preisgeben, weil man einfach nicht das Gefühl hat, dass irgendwo was ja, abgekupfert wird oder sowas, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl wie in der Nachhaltigkeit in der Baubranche schon sehr, sehr stark verankert. Aber ja, es geht genauso weiter und genauso motiviert wird es auch die nächsten 100 oder wenn nicht sogar viel, viel mehr Folgen kommen. Also vielen, vielen Dank Karina. vielen Dank an die Community, vielen Dank aber auch an dich Tim dass du uns heute so schön gefragt hast, aber jetzt gehören dir natürlich quasi wie die letzten Worte, weil du ja heute unser Haus bist.
1: Ja, top, vielen Dank. Danke, dass ich mit euch Zwischenbilanz ziehen durfte. Mir macht es auch immer Spaß, mit euch in Kommunikation zu treten und irgendwie andere Formate dadurch kennenzulernen, bei denen ich anfangs auch skeptisch war, aber ich glaube, ihr erreicht da wirklich was und das sind wirklich tolle Themen, sage ich mal, die da immer auf den Tisch kommen und ich finde es ist immer wichtig, sich gegenseitig auch zu challengen und vorbei, äh, voranzubringen, indem man eben sich kritisch hinterfragt und, ja, geht man auch wirklich den richtigen Weg und dann aus dieser Bubble herauskommt. Und ich glaube, das macht ihr hier ähm, also auch mal Lob von, ich sag mal, aus Community-Sicht. Ähm, einige Fragen sind ja auch von der Community, sage ich mal, heute gekommen, die, die gestellt wurden. Und ja, viel Erfolg weiterhin. Und ich hoffe, ähm, ein-, zweimal noch mal mit dabei zu sein irgendwann. <lacht>